0: A última terça-feira começou com uma daquelas notícias que se repetem ano após ano. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal fizeram operação contra fraudes na compra de merenda escolar. Aqui na região, policiais cumpriram mandados de prisão em Sorocaba, Votorantim e São Roque. Em Sorocaba, um empresário que, segundo a investigação, seria um lobista do esquema, não foi encontrado e é considerado foragido. A segunda fase da Operação Cadeia Alimentar, deflagrada pela Polícia Federal, prendeu ao menos 20 pessoas. O objetivo foi desarticular esquemas de fraudes em licitações e desvio de verbas da merenda escolar em 50 municípios paulistas, entre eles Sorocaba. Aqui na região, os policiais também estiveram em Votorantim e São Roque. Entre as práticas verificadas pela polícia estão o direcionamento de licitações, o pagamento de propinas que variavam de 10% a 14% do valor dos contratos e até mesmo o pagamento de alimentos que não foram entregues. Mais uma vez, portanto, o noticiário nos leva a acreditar que a merenda escolar é um prato cheio para a corrupção. A Operação Cadeia Alimentar descobriu que a propina variava com a participação ou não de lobistas no esquema. No caso de pagamento por serviço não prestado, 100% do valor do contrato era dividido meio a meio entre envolvidos na administração pública e na empresa fornecedora. Segundo a Polícia Federal, os esquemas funcionavam pelo menos desde 2013. O total desviado ainda não é conhecido, mas há contratos que chegam a 10 milhões de reais. Ainda de acordo com a polícia, não é possível dizer que os estudantes dos municípios envolvidos ficaram sem merenda escolar, mas sim que prefeituras pagaram por produtos de merenda que sequer foram oferecidos. A polícia detectou pagamentos em contas bancárias em nome dos próprios funcionários públicos ou de familiares e advogados dos envolvidos, e também em espécie dentro das prefeituras. Os nomes dos envolvidos não foram revelados pela polícia. Bens de envolvidos foram bloqueados e a justiça determinou também o bloqueio de valores em contas bancárias que somam cerca de 2 bilhões de reais. Dois dos investigados fizeram delação premiada à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal em julho do ano passado. Isso foi o que resultou na operação de terça-feira. Os investigados podem ser responsabilizados pelos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica, fraude e licitação, corrupção ativa, corrupção passiva e prevaricação. Como você já deve saber, os casos revelados na Operação Cadeia Alimentar não são inéditos. O estado de São Paulo já registrou situações parecidas. Em setembro, 96 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal, entre prefeitos, empresários e servidores investigados na Operação Prato Feito, que apurava desvios de recursos federais para merenda, uniformes e materiais didáticos em ao menos 30 cidades paulistas. Antes, em 2016, Outras 22 cidades foram investigadas na Operação Alba Branca por supostos pagamentos de propina em contratos superfaturados de merenda com o governo do estado. Inclusive, aliados do ex-governador-geral do Alckmin foram acusados nessa operação. Em Sorocaba, a gente também pode dizer que esse tipo de irregularidade é recorrente. Da última vez, a Câmara Municipal instaurou uma comissão parlamentar de inquérito em 2018 para apurar problemas ocorridos durante os governos de Antônio Carlos Panunzio e José Crespo. A CPI, formada por oito vereadores, apurou pagamentos indevidos e irregularidades envolvendo as empresas terceirizadas responsáveis pelo preparo e distribuição da merenda nas escolas públicas da cidade. De acordo com o relatório final, foram identificados problemas nos procedimentos para escolha das empresas, compra, contratação e distribuição da merenda escolar. Crimes como falsidade ideológica, fraude em processo licitatório e até assédio moral foram identificados nas investigações. Segundo a comissão, os valores a serem devolvidos aos cofres públicos de Sorocaba passam de R$ milhão e mil reais. Hudson, você integrou essa CPI da Merenda em 2018, né? Você acredita que os mandados cumpridos em Sorocaba na terça-feira por essa operação Prato Feito estejam relacionados aos fatos apurados na CPI? E o que foi descoberto nessa CPI? Você pode relembrar alguns detalhes e como foi o trabalho?
1: Essa empresa e esses empresários que foram envolvidos, esses políticos, eles estão atrelados a uma outra situação de uma outra empresa que também... É envolvida nesses esquemas aí da merenda. Como eu falei, existe os três pilares da corrupção em qualquer sistema público. É, eles sempre são ligados ao transporte, à é, coleta de lixo e à merenda. É, são as três máfias hoje que dominam qualquer administração pública. É difícil falar. É, ou manter o controle, porque é uma coisa são contratos muito grandes. Então, Contratos de 200, 300 milhões de reais para uma cidade do porte de Sorocaba por um período de dois anos, três anos. Então, desviar desse montante todo, um, dois milhões, parece muito, mas dentro do contrato é quase imperceptível e difícil de pegar. Mas o que nós investigamos aqui era uma outra coisa, era um fato esquisito. Eram pagos duas vezes pelos mesmos itens na merenda. O governo federal bancava, agricultura familiar, então todos aqueles itens que fazem parte da merenda, que provém da agricultura familiar, eram pagos pelo governo federal. E a prefeitura municipal de Sorocaba, muito boazinha, muito sobrando dinheiro, né, pagava de novo. E esse, essa empresa ela recebia duas vezes, e assim que ela foi notificada, veja só, ela falou assim, nossa, não percebi que tinha um milhão de reais a mais na minha conta, e estou devolvendo aqui agora. Foi foi isso que aconteceu, mas não é simplesmente eu roubei o seu carro, eu devolvo o seu carro, o o, o ato continua existindo, né? não é porque você devolveu que aquela aquela situação vai ser extinta, vai ser apagada, então isso está sendo apurado e eu acredito que vai dar dar pepino muito em breve. Por enquanto, essa situação da nossa CPI ainda não estourou, mas... Vai estourar como muita coisa ainda está tá sendo aí investigada, que gravita em volta aí do governo municipal.
0: É interessante. Eu acreditava que se tratava, inclusive, da mesma coisa e que, inclusive, o resultado da CPI é, pudesse ter corroborado com o que a Polícia Federal estava é, investigando. Você acaba de dizer que não, que são situações diferentes. Agora, isso mostra muito claramente que é cada vez comum né, a gente se deparar com notícias é, do Brasil todo de denúncias envolvendo irregularidades na merenda escolar. É, você, Hudson, acabou se tornando um estudioso da corrupção né, para entender os mecanismos das fraudes e os caminhos percorridos pelos corruptos no desvio de dinheiro. Eu diria que desviar dinheiro de merenda é uma das formas de corrupção mais covardes e repugnantes, né, porque, afinal, nós estamos falando da alimentação de crianças, Ou seja, faz com que os estudantes fiquem sem determinados alimentos e recebam uma comida de qualidade inferior. Porque o dinheiro foi parar, afinal de contas, no bolso dessas pessoas. né? Hudson, por que é tão recorrente a corrupção nos contratos de merenda?
1: Na verdade, se você parar para analisar, não aparece... A pessoa que está recebendo o serviço é uma criança. E, ao que parece, dentro do que eu vi, essas situações... É, você não tira, na verdade, o volume da merenda da criança. O que você faz é fazer um contrato que custaria 200 milhões de reais, fazer ele custar 205 milhões de reais. O custo da merenda é, são os 200 milhões de reais da empresa. Esse 5 é aquele chamado de gordurinha. É a gordurinha que ajuda na campanha eleitoral, é a gordurinha que é desviado mês a mês para sustentar é, corruptos, então, é, é difícil hoje você falar que a criança vai sentir ou a qualidade vai cair. Na verdade, o que eles fazem é fazer um... um eu Estou falando 5 milhões para jogar abaixo. Mas, geralmente, é 10% que eles jogam a mais o contrato, isso já previamente acertado. Essas empresas de merenda têm um lobby muito grande, onde uma vai, a outra não vai. ó Você ganha Sorocaba, eu ganho Campinas, você ganha Itu, eles se dividem entre si, eles participam de todas, já tá, é tudo bem previamente combinado. Óbvio que isso aí não se comprova, mas você consegue perceber isso porque essa, essa jogada de uma pessoa que tem uma empresa de merenda, o sócio dessa pessoa tem uma outra empresa de merenda com uma outra pessoa que é sócio de uma outra pessoa que tem outra empresa de merenda. Então é uma ciranda, é um nós com nós mesmos e é um grande jogo. Infelizmente, é, eu não sei até quando a, a Polícia Federal, no caso, ela, ela interfere nisso, porque vem, como falei, recursos federais para a merenda. Parte da merenda escolar é pago pela. pelo governo federal. Então, por isso que a Polícia Federal atua. Mas esse sistema, eu, eu, sinceramente, não sei como parar com isso, acabar com isso. Acabar é você tirar do poder público pessoas que operam dessa forma. É você tirar o corrupto de dentro do poder público, que recebe esse retorno dessa gordurinha que é imposta em vários contratos. né? Contrato de, de, de obras, contratos de saúde, tudo vem com essa gordurinha, infelizmente. E essa gordurinha, quem... É, é, nada mais nada menos é do que dinheiro público que podia estar sendo aplicado de outra forma. Aí sim eu acho que está a, tá a parte da, da letal para a população. Esse dinheiro está é, sendo pago a mais, sendo que ele podia estar sendo investido em outra área.
0: Hudson, agora qual é o nível de sofisticação desses esquemas e quais são as principais dificuldades em comprovar esses desvios e responsabilizar os envolvidos?
1: É o pilantra, a pilantra que é corrupta, eles hoje, dentro da lei 8666, eles aprenderam como roubar. Pense vocês. Como que eu vou pegar? Vamos lá, vocês estão no meu lugar aqui. Eu sou um cara hoje, como legislador, eu sou fiscalizador da aplicação do dinheiro público. Essa é a minha função como vereador. Tá? Vereador não faz zombado não faz nada dessas coisas tá? Essas, esses populismo ridículo hoje, que o político insiste e a população insiste em acreditar que aquilo é o trabalho de vereador. Mas esse dinheiro que é a gordurinha, suponho que essa gordura por por mês aí dá 300 mil reais. Se é 300 mil reais não vai para a pessoa só, vai para todos os envolvidos, para todo mundo ficar com a boquinha calada e coloca uma chupetinha na boca da pessoa. fala estou aqui, para de chorar, está aqui o seu. E essa repasse é feito em dinheiro na sua grande maioria das vezes. Então, esse dinheiro cai na conta da empresa e acaba voltando para a pessoa em dinheiro. E esse dinheiro só se volta de uma forma escondida pessoas marcam em restaurantes, em casa de não sei quem, escritórios de, de quem, portas fechadas, com envelope, põe dinheiro no bolso, 30 mil, como falei, se for 300 mil, mês, mês, suponha, é, 30 mil para cada um, 10 pessoas desenvolvidas, 30 mil para cada um por mês. Isso é um pacotinho de dinheiro que você coloca dentro do bolso do terno, como já vimos, ah, flagrantes. Só vai pegar a pessoa se a empresa em questão foi tão acharcada e quiser delatar isso aí e colocar uma câmera. Como todas as vezes que aconteceu isso, foi uma das duas partes que estava filmando. É só dessa forma, porque a a espécie sendo transitada não aparece. Aí o que vai acontecer? Só que você acha que uma empresa de merenda hoje... Tem empresa de merenda do Brasil, por exemplo, que fornece merenda até para o Chile. Mas são daqui do, do, do Brasil. Você acha que ela vai querer delatar alguém, sendo que esse esquema existe do Brasil inteiro, e todo mundo vai fechar as portas para ela. Fala, Ih, essa aí não é do sistema. Ela vai perder em ser honesta. É um absurdo, porque quem é o corrupto hoje tem as portas abertas. E a pessoa que está recebendo, jamais mais vai delatar. Então, para nós pegarmos, ou você coloca uma escuta, uma câmera escondida na sala, de onde acontece isso aí, mas você nunca vai saber onde que é. A gente sabe aqui em Sorocaba que isso acontece. A gente sabe quem paga, quem pega. É, só que não sabe e até muitas vezes onde pega. Mas como você vai pegar isso aí? Eu, por exemplo, tenho informações de de transações que são feitas em restaurantes de Sorocaba, onde a pessoa vai no banheiro desse restaurante, num determinado local embaixo da pia, coloca lá o pacotinho de dinheiro, volta para a mesa, o outro vai lá no banheiro, pega o pacotinho, põe no terno e sai. E aí, como você pega isso? Em que hora do dia, em que dia da semana? Você vai ficar... Monitorando dentro do banheiro o tempo todo, colocar uma câmera no banheiro, ensino, daqui a pouco muda um restaurante, entendeu? Então, de é, uma forma, é, eles são muito é, ardilosos para tomar as coisas, já, justamente para não deixar brecha. É esse é o país que a gente vive. Fazer o quê? É difícil, gente, é difícil, mas a gente não pode desanimar e não pode desistir. Eu falo mais, é político, empresário, é servidor público, é cargo político também. Tem muito hoje o secretário que é indicado, porque justamente sabe como é que funciona o sistema. Ele é indicado justamente para arrecadar dinheiro para a próxima campanha. O cara é colocado dentro do governo para operar a corrupção, para encher o caixa, para poder fazer campanha, para continuar roubando. Ué, isso é realidade, gente, infelizmente.
0: Como eu já falei anteriormente, o total desviado ainda não foi estimado. Mas tem contratos que chegam ao valor de 10 milhões de reais. Cerca de 2 bilhões em bens foram bloqueados pela justiça. Em Sorocaba, de acordo com a CPI de 2018, 1 milhão e 700 mil reais precisam ser devolvidos. Hudson, você acha que esse dinheiro deve retornar aos cofres públicos?
1: A parte já foi, né? parte já foi. Empresa boazinha. falou, nossa, não percebi. Você imagina você na sua casa, tem um milhão de reais a mais na sua conta, e você só vai perceber a hora que falaram. Fala, nossa, é verdade, tem um milhão a mais aqui. Nossa, eu tô aqui. Nem percebi. Gente, pelo amor de Deus, né? mas tudo bem. É, mas, enfim, é, essa, esse dinheiro já foi né, devolvido, mas tem muito mais sendo apurado. né eu Acredito que... É, não vou nem fazer muita relação que eu vou acabar até falando o nome das pessoas envolvidas. Mas, é, como a polícia está investigando, eu acredito que vai ter muito, muito retorno desses valores para os cofres públicos. Mas você vê que o que retorna para os cofres públicos de corrupção que é comprovada, é, acho que não é nem 2% do que é desviado. Infelizmente, é uma realidade. Não dá para pegar tudo, é muita coisa. E, enquanto isso, os legislativos federais e estaduais e municipais fazendo firula com a população. É isso que eu não me conformo. É deputado fazendo live é por causa de buraco, é vereador fazendo churrasco para inaugurar lombada, esse tipo de coisa. E pô, vão achando que aquilo lá está certo, enquanto ele está sendo roubado. Enquanto a pessoa fica falando assim, olha que bonito essa forzinha aqui na sala, aqui na mesa da sala, enquanto isso tem um samba de elefantes, é, na cozinha e ninguém está dando bola e isso não está certo mas a população parece que gosta de ser enganada, gosta do político populista e por isso que esse país nunca é, vai para frente com tanto corrupto hoje, podendo operar tranquilamente porque se não é a polícia federal, a polícia civil é, é agir em, algumas, em alguns pontos aliás, agir mediante denúncia, denúncia muitas vezes parte do legislativo. Eu sou um cara que sou a fábrica de denúncia para o Ministério Público, para o Gaeco, para a Polícia Civil. Ou isso, mas é muito pouco. Eu acho que os políticos hoje deveriam amadurecer as suas funções para que a corrupção começasse a, a, a de fato se tornar um crime que não compensasse.
0: É, é, você falou a respeito dos nomes. A Polícia Federal não divulgou os nomes oficialmente. É, mas alguns nomes circularam nos bastidores, né?
1: Não, essa parte é, é legal, Tiago. Essa parte é legal por quê? Porque daí começam as insinuações, né? Exato,
0: exato. Mas como a gente sabe, a Polícia Federal, como você mesmo mencionou, é, em off, ela costuma ser muito sigilosa muito né, nas suas operações. Então, acredito que até em função disso, ela não abriu a lista de nomes de pessoas que foram presas, né? Como... É parte dessa segunda fase da operação que cumpriu mandados em Sorocaba e outras cidades da região. Agora, no vocabulário dos participantes do esquema, Hudson, o direcionamento de licitações era chamado de trava ou cadeado. Era essa, eram isso, essa os termos que eles usavam para se referir ao direcionamento de licitações. Agora, eu queria que você explicasse como que funciona um esquema para determinar o ganhador de uma determinada licitação. Existe também a possibilidade de desqualificar uma ganhadora para beneficiar um empresário é, que, no primeiro momento, perdeu. né?
1: Eu não vou falar o nome, mas eu tive uma reunião hoje, antes desse podcast, né? para quem é de Sorocaba, conhece a Padaria Real Boa Vista, eu estava com um empresário lá, que ele foi... Exo, exterminado de uma licitação Exterminado de uma licitação A empresa dele quase quebrou Porque é, O pessoal que estava preparando essa licitação Chamou ele para conversar falou falou, oh, amigão, pelo que eu estou vendo aqui A sua pontuação está boa, você corre o, risco de, corre o risco de ganhar Porque é arriscado você ganhar uma licitação Hoje, estando no meio de um monte de bandido né? e, Só que é o seguinte é que Funciona assim, funciona assado Ele falou não Não, não, eu estou bem, eu vou ganhar a licitação Eu... Meu preço é o melhor, meu produto é o melhor, minha empresa está certinha, tem todos os certificados, eu atuo no Brasil inteiro, eu, eu, eu vendo para a Polícia Federal, eu vendo para. falou, para a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Eu falei assim, então, eu estou tranquilo. No fim, ele ganhou, não quis participar do esquema, e aqui em Sorocaba, no início do ano de 2017, ele foi. ganhou tudo certinho, bonitinho, e ele foi escrachado, ele foi desclassificado, acham, plantaram denúncias contra ele, fizeram, acabaram com a empresa dele, cancelaram a licitação. Des, 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 como eu dizer assim, des, é, ela ficou fora, ela foi cancelada, ou, ou a possibilidade, é, tem um nome correto isso aí, que você tira a empresa, é, ela foi destituída do quadro licitatório e ganhou a E e também o segundo colocado, também tiraram fora, e foi ganhar o terceiro colocado, que aceitou as propostas dos agentes políticos que estavam tocando essa licitação. Ele ficou muito bravo, muito bravo na época, voltou para Sorocaba, fez uma denúncia na corregedoria. Essa denúncia, eu tive acesso a essa denúncia, achei uma coisa absurda. Comecei a ler, são 1.700 páginas esse processo. Eu comecei a ler à noite. noites que eu fiquei tão envolvido que passei, fui perceber, estava clareando o dia, lendo essas, essas, a denúncia desse rapaz. Só que eu falei, eu preciso conhecer esse cara. Eu preciso que ele me fale o que não está no papel. Porque, muitas vezes, o papel é, é, não está... O agente político, o vagabundo, corrupto, pilantra ele não assina, não é ele que assina ele é o agente político externo ele dá para o fiscal do contrato assinar é outras pessoas que assinam e essas pessoas muitas vezes são obrigadas a assinar e aí é, os reais, aquelas pessoas reais que você tem que pegar não aparece na, na no processo da corredoria, ele me deu alguns nomes muito bons aqui é, a conversa foi muito boa, trocamos o whatsapp, ficamos amigos e até vou semana que vem na empresa dele para poder pegar mais alguns documentos e, mas é assim que funciona. Então, ou você participa de um esquema, ou você faz aquele, aquela licitação preparada.
0: Direcionada, direcionada, quando você coloca várias especificidades ah. que só uma determinada empresa pode atender. A
1: casa de papel. Casa de papel, uma empresa para ganhar tinha que ter um caminhão para carregar a arquibancada do carnaval. Ela tinha que ter um caminhão Hyundai e HB, não sei das quantas. Meu, o que faz de diferença no no resultado final do trabalho é a marca do caminhão. É que a empresa que tinha que ganhar tinha aquele caminhão. Então, as outras que não tinham esse caminhão específico foram desqualificadas, descredenciadas. E aí ganhava essa empresa. Ou você faz tudo combinado. Fala, amigão, seguinte, eu vou ganhar a bancada do Carnaval, você vai ganhar o enfeite de Natal e você vai ganhar a administração do teatro. Então tá bom, então você entra nessa aqui com preço maior que o meu. Eu vou colocar esse, você coloca mais caro, eu ganho. Na outra você ganha. É tudo assim. Infelizmente, gente. Infelizmente. Então você pode filmar, pode gravar, pode fazer o que for. É assim que funciona a, a, as licitações hoje. A lei 8666 só existe hoje para burocratizar, porque o bandido já aprendeu operar dentro da lei 8666 é, de forma ilícita. É, é, você. O, o, Ah, só, só dificultou um pouco mais. Hoje, se você precisa comprar um remédio, você, para conseguir o remédio, é, é, ou você faz emergencial, paga três vezes o valor do remédio, ou você abre uma licitação, demora 90 dias para você conseguir fazer colocar o remédio à disposição da população. Porque a lei 8666 é tanta exigência, tanta exigência, mas um blinda nada de corrupção,
0: nada, só burocratiza. Em Sorocaba foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e um de prisão. Em Votorantim foi cumprido um mandado de busca e em São Roque dois de prisão e três de busca. É certo que tem muito mais pessoas envolvidas, mas a gente pode imaginar que essas prisões foram estratégicas para fazer com que esses presos colaborem com a investigação, né, Hudson? Cinco pessoas já admitiram participação e aceitaram contribuir com a polícia. Você acha que as delações podem ser, digamos, o fio condutor para revelar um dovelo de cambalachos com a merenda?
1: É, aí entra agora quando o bandido vira mocinha, né? Porque até então ele agora é bandidão. tava roubando, tava levando dinheiro. E a hora que a polícia chega na casa dele... Ai, tá, 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 pelo amor de Deus. Eu caí num, num golpe. Eu não sabia do que eu estava envolvido. Eu vou falar tudo e tal. Só que depois que ele vai lá e entrega tudo para a polícia... Tem a honradez para poder é, sustentar tudo aquilo que ele falou. Né? Porque depois a bandidade vai vir em cima dele... E ele vai tentar desfalar o que ele falou. Aí não existe mais como ele fazer isso. Então... Eu acho que, como na na, na, na Lava Jato, muitas dessas pessoas que foram feitas a delação premiada, já falam premiada. Miguel, se você colaborar com nós aqui, o peso da lei sobre você, né, da punição sobre você, vai ficar mais brando. Só que o cara tem que falar, primeiro de tudo, o que ele sabe e sustentar aquilo que ele falou, porque é falado em várias esferas. Ele fala na polícia, federal, depois o Ministério Público, e depois na justiça agora falar duas vezes ou coisas diferentes aí não dá que vai se enrolar é a pessoa né é o delator
0: muito bem chegou a hora de falar sobre as notícias de Sorocaba vamos para a segunda parte do legitimidade podcast A prefeitura de Sorocaba demoliu na manhã dessa quinta-feira a guarita da Guarda Civil Municipal que ficava na Praça Coronel Fernando Prestes, na região central. A estrutura, inaugurada no início do ano pelo então prefeito José Crespo, causou polêmica por ser construída em frente à Catedral Metropolitana de Sorocaba. Hudson, tem gente que era contra a permanência daquele abrigo, né? Tem gente que era a favor. Você que tem uma formação voltada para a área da segurança pública, como que você avalia essa medida? —
1: Coisa mais medonha, mais aberração, onde é aquilo aqui na Praça Central do sorocaba sempre me manifestei contrário. Não existe mais lugar nenhum do planeta Terra, nem se você for para os países mais inóspitos do mundo, não existe mais segurança dentro de Guarita, gente. Não existe mais isso. Isso é uma prática populista, ridícula, feia. Eu não sei como mais eu consigo arrumar adjetivo para, para, para demonstrar o meu carinho por aquela obra, mas mesmo assim foi feita numa área não edificável, uma área que teve um inquérito policial, não poderia ter feito ali, sem autorização de ninguém. O prefeito escuta quem não entende, escuta quem não tem noção das coisas, não escutou nenhuma pessoa especialista em segurança, não consultou nenhum policial. Hoje existe, para aquela função da guarita de você colocar uma pessoa ali exposta 24 horas, existem câmeras do homem com reconhecimento facial, que reconhece até placas de carro. É, eu, eu vou contar uma coisa para você. Uma vez eu estive na Via Oeste e tem uma câmera, acabando a Castelinho aqui, perto ali já da, daquela ponte que passa por cima do Rio Sorocaba, tem uma última câmera ali. Aquela câmera dava para ver as placas do carro, dos carros que estão estacionados no Carrefour do Guatemi. Então, você pensa e se coloca uma câmera... Não precisa de tudo isso, mas a tecnologia que você consegue identificar... As câmeras que hoje fazem a segurança do centro... Existia uma câmera que ficava na Rua 15 com a Barão do Rio Branco. Ela dava para ver o rosto das pessoas que estavam passando na Álvaro Soares... Então, gente, existe tecnologia, uma coisa... E, muitas vezes, ela, ela tem inteligência meio que artificial. Ela, se você coloca o banco de dados da Polícia Civil, dos procurados, ela identifica essas pessoas, pessoas desaparecidas. Enfim, tanta tecnologia, tanta coisa boa para se fazer. Mais barata do que manter uma pessoa... lá, Aliás, três turnos de guarda municipal lá, que não estava ficando ninguém. Eu passei a noite várias vezes, lá batia no vidro, ninguém... É, é, se manifestaram, não tem nada. Colocaram isso o filme, até para ninguém ver que aquilo lá estava vazio. Mas, enfim, não era para ter existido. Uma polêmica na época. Aliás, é, as pessoas no Facebook hoje falam: não, que aquilo custou 60 mil, que custou 40 mil, que custou 15 mil, que custou. Não custou nada. Foi tanta polêmica na época que a construtora, como fez um negócio sem projeto, sem nada, viu isso aqui vai dar problema, não chegou nem a cobrar. Então, vamos tirar, vamos fazer é, a praça ficar mais bonita. Todos os 20 vereadores aqui de Sorocaba assinaram um termo contra aquela obra medonha e fazer com que agora uma base da Polícia Militar, um convênio com a Polícia Militar, possibilite ali essa base comunitária nova que o João Dória mandou para para os municípios. Sorocaba, se não me engano, recebeu cinco, uma delas... É, já há uma conversa para ficar na praça ou uma base móvel da Guarda Municipal que, por exemplo, na sexta-feira à noite pode ficar ali na, na, na Praça da Bandeira que fica aquele rolezinho ali coloca a base lá agora uma coisa medonha daquela se não, é, daqui a pouco poderia até sofrer um vandalismo por ficar vazio mas deve, devolvemos a beleza para a praça devolvemos a beleza para contemplação da nossa catedral que é um cartão postal da nossa cidade E além disso, agora também, a revitalização que está sendo dada à Praça Central de Sorocaba, uma emenda nossa, e também agora a volta, mais uma vez, das pessoas de bem, gravitando ali, andando, curtindo... a Praça Central de Sorocaba e mais um ano nossa emenda ajudando aí também a geração de emprego, atração de pessoas ali para fazer consumir no centro de Sorocaba através de uma decoração pequena na cidade, uma árvore de Natal a casinha do Papai Noel, um presépio e eventos culturais, tudo isso faz com que o comércio venda mais o comércio vendendo mais, paga mais impostos os impostos sustentam a saúde, a educação a segurança e também gera emprego, a gente pretende só no comércio, em dezembro, gerar 3 mil empregos temporários.
0: A prefeita Jaqueline Coutinho anunciou uma reforma administrativa que pretende extinguir mais de 70 cargos e criar funções gratificadas de provimento exclusivo por servidores públicos municipais. O texto do projeto de lei prevê a extinção de quatro secretarias municipais, além da chefia de gabinete do Poder Executivo, que possui status de secretaria. E a autarquia investe Sorocaba. A reforma administrativa estima uma economia anual de 3 milhões de reais. E olhando todas as mudanças com a as fusões das secretarias e as extinções de cargos, a gente tem a impressão clara de que havia um inchaço na administração. Você concorda, Hudson? Qual que é a diferença entre esses cargos que vão ser extintos e essas funções gratificadas que vão ser desempenhadas pelos servidores?
1: Vamos lá. É, só o resultado final. Uma economia de 3,5 milhões e meio já vale toda, toda essa movimentação. Mas, por exemplo, a Secretaria... Da merenda que estavam falando aí, colocaram uma secretaria só para cuidar da merenda, mesmo assim fizeram burrada com a merenda. Mas essa secretaria ela vai ser extinta, mas a gestão da merenda vai ter que continuar. Então você vai ter que colocar um gestor para o contrato da merenda dentro de uma outra secretaria com um salário bem menor, uma estrutura absurdamente menor para continuar cuidando da merenda. E assim vai ser com outras secretarias que vão se juntando. A, a política é, sobre drogas. Você vai não deixar de cuidar das pessoas que estão hoje são dependentes químicos. Você vai criar uma divisão para combate a, a, é, combater aí o uso de drogas. É, você vai ter que fazer uma divisão nas cias. Você vai ter que colocar lá, criar um cargo para essa pessoa ficar dentro das cias cuidando dessa divisão. Então, você transforma 5, 10 cargos em um. Então, por isso que é essa transformação. Você tem que extinguir vários e criar alguns para que esses serviços continuem atuando. Mas o resultado final é positivo e eu acho que isso que importa são 3,5 milhões é, a mais um caixa da Prefeitura. Isso pagaria aí pagaria tranquilamente, é, acho que, um mês, dois meses de UPH na Zona Norte e na Zona Oeste. Que hoje, é, creio que a saúde. Faria bom uso desse recurso.
0: A Câmara de Vereadores aprovou em segunda discussão o projeto de lei de autoria do Executivo que fixa o orçamento de Sorocaba para 2020 no valor de 3 bilhões e 300 milhões de reais. Hudson, comenta-se que esse é um orçamento fictício. Por quê? Fictício porque é o que se
1: pretende arrecadar. É quanto custa a Prefeitura. Se eu perguntar para você assim, quanto que você vai gastar na sua casa o ano que vem? Você vai falar, pô, tem que pagar a net eu tenho que pagar luz, eu tenho que pagar faxineira, tenho que comprar cerveja. Aí você vai falar, no final do ano, eu vou gastar na minha casa 10 mil reais. Só que isso não significa que você vai ter somente essas despesas e não significa que vai entrar, trouxe recurso para você, só se você tiver um salário fixo. Se você for como a prefeitura que tem uma receita oscilante, pode ser que essa previsão não seja alcançada. Você não sabe se a economia vai continuar aquecida. Eu acho que os números que foram apresentados Eles são muito positivistas, sabe? É numa visão assim que fala assim, nossa, Sorocaba vai vai navegar em em mar extremamente calmo, não vai ter nada de dificuldade. Então, isso me preocupa, porque se você faz uma estimativa de gasto de 3 bi e 300 milhões de reais, automaticamente você vai ter que correr atrás desse dinheiro, porque esse dinheiro na entrada vai faltar para alguém. Se isso é o que custa, Então, se não atingir isso, vai ter que houver cortes. Então, por isso que eu falo. Mas a briga foi muito grande com os secretários para que eles cortassem o máximo possível desses orçamentos. Mas acredito que, pelo menos cortando algumas gordurinhas aí, algumas coisinhas que que eu acredito que vão aparecer ainda, como a própria publicidade, que esse ano aqui era 20 milhões, sendo investido em publicidade e outros contratos mais aí que estão sendo pagos ninguém sabe por que está sendo pago essa esse saneamento é, desses buracos que estavam aí que não permitiam que a caixa d'água a caixa d'água que eu falo é, me remetendo ao, ao, ao não conseguia nunca satisfazer a necessidade da população sempre estava faltando porque tinha muita coisa ali que estava vazando e não permitia com que isso se saneasse acho que Sei lá, não vai ser fácil, eu acho que não vai atingir esse valor de 3.30,0, como esse ano aqui era 3 bilhões e não foi atingido. Então, eu creio que vai ser um ano meio complicadinho. O poder público vai ter que ter uma atenção especial o ano todo para não faltar no final do ano, como aconteceu esse ano.
0: A Prefeitura de Sorocaba entregou uma série de documentos relacionados ao contrato entre o Executivo e a empresa De Gentil. O material, que possui 1.223 páginas, foi protocolado na sede do Ministério Público do Estado e também no Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, GAECO. Só para relembrar, esse contrato foi feito no governo do então prefeito José Crespo. Ele foi suspenso por recomendação do Ministério Público e definitivamente rescindido depois que a prefeita Jacqueline Coutinho assumiu o governo. Essa empresa, De Gentil, está envolvida na operação Casa de Papel, que, para quem não lembra, investiga indícios de irregularidades nessa contratação. contrato tinha o valor de 20 milhões de reais. Hudson, você acha que esse dossiê deve sacramentar o que já vinha sendo investigado? Ainda está muito longe dessa história terminar? Se fosse efetivamente uma série de TV, a Casa de Papel, estaria em qual temporada?
1: Acho que está na segunda temporada ainda. Tem mais umas 20 temporadas. (risos) Tem muita coisa, gente. Esse contrato da De Gentil, eu, na época, eu, eu... vereador, entrei no Ministério Público pedindo que o promotor de justiça acatasse meu pedido e recomendasse gentilmente à prefeitura que cancelasse, parasse de pagar esse contrato. E o promotor acatou meu pedido e graças a isso só foi gasto dos 20 milhões que estava contratado foi gasto 7, o que eu acho muito ainda, tá? E muitas coisas desse sete que foi gasto é uma coisa absurda, é uma coisa que não tem a menor lógica, não tem o menor cabimento. Qualquer pessoa hoje que analisar aquilo lá, você vê que é uma coisa é, realmente é gritante, as suspeitas, não posso falar assim, né, os desvios, as suspeitas e desvios que esse contrato é, pode estar contemplando. É, mas isso eu só suma. né Casa de Papel, é, é, na verdade, é, é, era uma, coisas que eram fabricadas para se gastar dinheiro em publicidade que não existia para o dinheiro sair dos cofres públicos da prefeitura. E tem o falso voluntário que levou à cassação do prefeito, que a voluntária paga justamente com o contrato do De Gentil, que também está na casa de papel. Então é tudo ligado, tudo uma uma coisa muito grande. Espero que a Justiça e o Ministério Público, a Polícia, consigam comprovar tudo isso e que os envolvidos sejam, de fato, punidos.
0: Muito bem, hora da terceira parte do Legitimidade Podcast. Este é o momento das dicas da semana. Qual a sua dica, Hudson Pessini? A minha dica
1: vai ficar para quem mora aqui, nesse final de semana aqui, se escutar até sábado, tranquilo. Sábado à tarde, ali no, no Preces de Barros, tem o Bar do Emmer, joga no, f- no Facebook aí. Quem tiver afim de comer costela de graça, costela do chão de graça, você vai no Bar do Emmer, só que só pode comer se chegar com um litro de leite. Então, todo ano um dos amigos ali, a gente doa todo mês, um dos amigos a gente doa uma costela, e essa costela fica sendo assada ali com fogo de chão, fica muito boa, só que para comer tem que chegar com litro de leite e depois gastar cerveja lá no bar do Émer porque ele quiser tudo isso tudo pra gente mas esse mês aqui, vai acontecer esse final de semana, sabadão, não vamos estar tá lá, a partir das 12 horas da tarde é muito bom, e além, se você morador da Vila Hortense, lá tá a velha, guarda dos, dos endemoniados da Vilhortense ali, que estudavam tudo junto, você vai rever bons amigos.
0: Muito se fala em câncer de próstata por conta do Novembro Azul, né? E quando se trata da saúde masculina, é importante saber que a incidência do câncer de testículo tem aumentado ao longo dos anos. E hoje o tumor mais comum entre homens de 20 a 40 anos de idade é nos testículos. Por isso é importante o autoexame para detectar aumento de tamanho ou qualquer anormalidade que justifique uma ida ao médico para realizar exames específicos. Bom, essa foi minha dica então. Legitimidade Podcast fica por aqui. Se você quiser escrever para gente algum comentário, falar sobre qualquer outra coisa, é só entrar no Facebook, na página Legitimidade Sorocabana e mandar para gente uma mensagem. Eu sou o Thiago Ariosa. Eu sou o Pessini. Nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau pra vocês.